0: Él escribió un libro sobre la historia cultural de el olor. Bienvenido, Federico. ¿Cómo
1: estás? Como gracias por la invitación.
0: Bueno, es así. El, 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 no sé si está en el libro, pero no, no sé si está. No, no, no está la parte del olor al recital, ¿o no?
1: Más que también el, el olor de los recitales tiene que ver con, con una historia privada o que cada uno tiene distintas experiencias, ¿no? Hay recitales donde uno se puede encontrar desde con el olor a transpiración de la otra persona, porque eso es algo que hemos perdido, ¿no? El contacto cercano con la masa, ¿no? Olor a este fuego. Uno lo conoce, no sé, en el subte, o cuando va a un recital justamente, ¿no? Pero hay todo tipo de olores, de un olor a choripán, olor a pis olor a, a transpiración, olor a fuego de artificiales, ¿no? Es un, un combo que cada persona me parece que, que tendrá una respuesta distinta.
0: Pero eso como en, otras, como en otros olores que vos marcasen en... En tu libro trae ese, ese, ese olor, quizás, te trae recuerdos de la infancia o de algún lugar, ¿no? Es, esa huella te queda. Huella amnémica, se llama.
1: Sí, es lo que también se conoce en neurociencias como el efecto Proust. O sea, en algún momento de nuestra vida nosotros hacemos una asociación. Asociamos un olor con una experiencia feliz. Siempre siempre, salvo que sean olores extremos, desagradables en extremo, uno a partir de un olor, no sé, uno, el olor del césped recién cortado, el olor, a mí me pasa, a mí, el olor de la plastilina me, me retrotae a sala de 5 grados, de 5 cinco, cinco años, ¿no? Sí, vaya, sí. Cada, cada persona tiene, hay un olor que quizá no lo sabe, quizá ese es el tema, ¿no? Pero lo que quise explorar con este libro llamado Dorama, es que cada persona tiene una historia privada y personal con el olor, una biografía olfativa, y quizá nunca nos pusimos a pensar cuáles son los olores que marcan nuestra vida,
2: ¿no?
1: Sí. Porque también hay, hay
0: como una parte más biológica, quizás, porque uno, yo me acuerdo cuando era chiquito y le preguntaba a un amigo médico, ah, no tan chiquito, ya más, más de grandes, pero decía, ¿por qué a uno le da rechazo el olor a cosas podridas? Y me decía sí. que era como una respuesta de supervivencia, para que el ser humano se aleje de esas bacterias que van descomponiendo cosas, y que el olor ayudaba a, a que la especie siga sobreviviendo.
1: Sí, a ver, uno puede decir que la olfación, o sea la capacidad biológica de oler, que tenemos los, seres, los mamitos, los seres humanos y otro tipo de animales, tiene una tiene dos facetas, es como una moneda de dos, dos caras. Por un lado está la faceta biológica, ¿no? O sea, hay, hay una serie de olores eh, casi universales que el ser humano, cualquier Homo Sapiens en toda la historia de la humanidad, encuentra como desagradables, ya puede ser el olor a, a comida podrida, el olor a a un cuerpo en descomposición, el olor de vómito, el olor de excremento. ¿Por qué? Porque es, eso nos ayudó a sobrevivir como especie. Vos, cuando lees, esto, cuando lees no sé, carne podrida, eh, tu cuerpo te dice, instintivamente te dice, no comas eso. ¿no? Es como que te aleja. Claro. En cambio, también, hay, del otro lado, hay hay olores culturales. Hay olores que cada cultura determina que son olores ricos o olores feos. ¿no? Fíjate. A mí, un, ca un caso muy, muy gráfico que, que muestra esto, cómo los olores son culturales, es el olor a auto nuevo. Fíjate que el olor a auto nuevo, ustedes saben que es un, es un elemento fundamental en la compra de un automóvil. ¿no? Eso se ha estudiado desde el marketing, cómo el olor de cuero, el olor de los plásticos, el olor de los solventes, induce a la compra. ¿Y cómo el no cambio, esto para el los olores? Ol esto es para las sociedades occidentales. Sin embargo, para la sociedad china, el olor de auto nuevo es totalmente despreciable, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, cómo, cómo los olores que uno piensa que son universales quizás no lo son tanto.
0: Claro, es muy cultural.
1: Pero, ¿cómo no inventaron la gente de marketing de los lavarropas
0: de autos, de los lavaderos de autos? la fragancia. Esa fragancia, Pues te ponen el cosito ese con olor a frutilla, a vainilla, pero nadie puede reproducir ese olor, porque también hay una dificultad, y vos lo sí. que
1: nosotros, en grabar y reproducir olores. Fíjate que, que existe un desodorante de olor a auto nuevo que se ha comprobado que si vos querés vender un auto usado, compres ese, ese ambientador y le, le tiras esa fragancia y eso induce también en la compra, ¿no? Pero sí, me parece, eh, lo que vos apuntás también es cómo la industria de, de, de la perfumería, de las fragancias, eh, siempre ha he intentado reproducir la realidad, pero de una manera no perfecta. Fíjate el olor de los para las fragancias, el olor a bebé ¿no? y que en verdad no Era es nueva. tal, uno cuando realmente haya olido la cabeza de un bebé sabe que el que el ambient, el ambientador de olor a bebé no es lo mismo pero hay como una suerte de artificialidad fíjate viste los los ambientadores que te dicen olor a brisa marina olor
0: claro pero están establecidos que el olor a bebé como el gusto del chicle de, de, de ananá no tiene gusto naná pero son todos con ese mismo por lo menos pusieron el estándar con otro nombre pero no es lo mismo que el original.
1: Sí, y eso, eso es lo que yo hablo un poquito en el libro, hablo de un proceso de desodorización que, que viene desde, desde hace siglos, no por la ausencia de dolor, sino por este proceso de sustitución de olores. Fíjate que cada vez más uno tiene más contacto con olores sintéticos que con olores naturales. Por ejemplo, yo de chico, me imagino que ustedes también, habrán ido al zoológico y uno tiene... La, la memoria de ese olor de los elefantes, el olor de, 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 los, de los animales, ¿no? Esa experiencia ya quizá en Buenos Aires no existe más. Mm, la rural. Sin embargo, eh, eso es, es un olor que se perdió. Y sin embargo, fíjate cómo las industrias de la farmacia, de, de la perfumería, de las fragancias, inventan nuevas fragancias que, no sé, olor a limón. El olor a limón de químico, sintético, no tiene mucho que ver con el olor a olor a limón. Pero nosotros creemos que es olor a limón, ¿no? Claro, ya lo, lo reemplazamos. Entonces, es ponerse a pensar cuán, cuán, cuál fue la última vez que uno tuvo un acceso a olores naturales, quizá el olor de frutas, pero hay olores que quizá nunca vamos a conocer porque nos lo venden desde desde la industria, ¿no? Y quizá no sabemos cómo es el olor original.
2: Me quedé enganchado con eso que decías de, de que los. Estas huellas némicas, ¿no? eso que eh, lo, Esos aromas, olores de la infancia, quizás, eh, son de experiencias como felices, ¿no? Eh, sí, y...
1: un, uno establece esa asociación. Fíjate que cada persona tiene un olor. O uh -huh. sea, si, eh, el tema es encontrarlo. Eh, quizás a veces, eh, por eso a mí me gusta pensar los olores a veces como, como invasores, porque uh -huh. no te piden permiso. Vos de repente vas caminando por la calle o, o estás cerca de algún lugar y olés un olor, no sé, el olor de de una media luna, y para mí el olor de la media luna a mí me recomendaba mucho a mi adolescencia claro, cuando fútbol, cuando volvía a los domingos a la mañana
2: ¿no? a la velocidad que te lleva un olor que quizás es uno de los sentidos que tiene menos marketing o oh, en realidad no tanto marketing porque los, los perfumes valen caros, pero, pero uno está muy acostumbrado a lo visual más en estas épocas, ¿no? estamos todo el tiempo mirando cosas, fotitos que uno no entiende porque está mirando fotitos todo el tiempo en el teléfono, pero eh, el, el olor es como un canal que inmediatamente te lleva a un lugar muy puntual, un momento muy puntual, que, si bien es feliz, también está acompañado de cierta de cierta nostalgia, ¿no? Porque es algo que, en donde fuimos, un lugar en donde fuimos felices. Y hay algo emocional sí, bueno. que ocurre muy potente.
1: Sí, eso es muy interesante, y eso es lo que yo trato un poco en el libro, cómo vivimos bajo una, una suerte de dictadura visual, ¿no? Uh -huh. Estamos tan eh, bombardeados por estímulos visuales y sonoros, ¿no? Uno tiene un contacto, incluso ahora, más más que nunca en, en la pandemia, en la que uno va a ir a distancia, uno ya no viaja. uno claro, Cuando uno viaja no solo lo hace con los ojos, sino lo hace con el cuerpo. Uno viaja con el tacto, uno viaja con la nariz. Uno puede, a, a mí me pasaba cuando yo de chico iba a Necochea, yo mi contacto con la ciudad y con el mar a partir del olor. no Ese olor que para los que, nos, que vivimos en Buenos Aires, o en otra gran ciudad alejada del mar, eh, era una una experiencia de felicidad, ¿no? Conocer el mar. Yo yo sabía que estaba cerca de la ciudad porque lo adoría. Y como te decía, vimos ahora como hay una negación del olor. O sea, fíjate que nuestro contacto incluso con la historia es desodorizado. No nos ponemos a pensar cómo olía San Martín, ¿no? Cómo olía. Buenos Aires en 1810 o como olía, no sé, Roma en el siglo I sí. entonces me cuento que también tiene que ver un poco con cómo la cultura occidental en especial configura la experiencia, No es como que tantas tecnologías que tenemos tanto acceso al conocimiento total de la cultura humana Perdemos algo. ¿no? Y ahora con como... el
2: uso del barbijo estamos redescubriendo nuestro nuestro olor de nuestras bocas, ¿no?
1: Sí, fíjate que en la pandemia incluso estamos extrañando olores. Extrañando hay una especie de nostalgia olfativa, ¿no? Esto que mm -hmm. vos decías, el olor de los recitales, el olor de la, a la cancha de fútbol, el olor, no sé, el olor de, de, de una persona que uno hace tiempo que no ve, ¿no? Porque uno, uno fíjate cómo uno establece un vínculo con tus amigos, tus hermanos, tus padres, tu madre Incluso con la gente que, que ha fallecido, uno establece un vínculo olfativo, aunque uno no, quizá no se da cuenta, pero fíjate que cuando una persona muere, una persona cercana, y uno va a la casa a quizá a sacar la ropa, es como que lo, o uno abre esos cajones y es como que esa persona está viva. ¿no? Entonces, a mí, a mí me fascina esa, siempre me fascinó esa dimensión. Y fíjate cómo en, en Occidente casi no se habla. Eh. Fíjate que uno de los grandes tabúes occidentales es el olor del cuerpo, uh -huh. ¿no? El olor de la transpiración, el olor...
0: El olor la de... pata todo, sí, aliento, claro,
1: todo pero, tapado está. Claro, fíjate que, que a lo largo de la historia humana es el olor que vos, vos conoces tu cuerpo, yo conozco cómo huele mi cuerpo, todas las personas vamos al baño, y sin embargo, es como que la cultura occidental ha metido en el mundo la dimensión de lo escatológico y lo que no se habla. No A mí, por ejemplo, en, en mi libro hice mucho trabajo de de archivo al estudiar las publicidades, incluso hay, hay publicidades en los 70, ahora no existen revistas como Revista Gente donde hay publicidades de desodorantes vaginales, mm. entonces a mí me fascina estos temas, me fascina porque por qué lleva a una sociedad que no se habla de un tema, ¿no? hay temas que no se hablan o, o que está mal visto hablar de ciertos temas.
2: Yo conozco dos personas que no tienen se sentido del olfato, últimamente me di cuenta que es bastante más normal de lo que creía. Eh, y me pasa algo que me, me, das, me relaja un poco Es decir, no me preocupa eh, tanto mi higiene quizás de, o, o si vengo medio de la calle porque sé que no huelen Y me pasaba una cosa muy graciosa Que uno era un amigo mío en el que vivía Y me decía, por favor Andy, puedes venir? ¿Te fijas si esto tiene olor a humedad? Y yo le hacía como de testeador de olores porque pobre muchacho andaba por en la el vida COVID, a, COVID. claro así
0: no, es eso es eso el covid ahora lo, digo, uno se tiene que cuidar porque aparte
1: nos, además de todo lo que nos sacó nos quiere sacar el olfato
2: uh -huh.
1: sí sí mira fíjate vos, vos recién hablabas de dos dos grandes eh, factores uno el concepto de presión social es, hay una gran presión social de caerle bien a la otra persona incluso a partir del olor incluso cubriendo tus olores corporales cuando es lo más natural del mundo ¿no? fíjate que ca antes de salir de nuestras casas, la mayoría de la gente, no digo todos, hacemos algo tan antinatural como levantar el brazo y echarnos micropartículas de aluminio, que es el antitranspirante. Entonces, es como vivimos una cultura donde hay ciertos olores que te privilegian y hay ciertos olores que hay que esconder. En cuanto a lo que decías, las personas con anomia, que es, lo que es la palabra que, 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 que significa pérdida de olfato, en esta pandemia quizá es uno de los el, 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 el olfato es un gran protagonista, ¿no? ¿Por qué? Porque el, 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 la pérdida del olfato es uno de los grandes indicadores de presencia de COVID. Pero esto también hace revalorizar los olores, ¿no? ¿Y más ¿Por qué? Porque cuando uno piensa que que la otra persona no no, no huele, quizás es lo que vos decías, quizás está ajeno a estos malos olores, pero o, eh, ¿cómo sería tu experiencia de, de comer sin oler la comida, no? Sería, está estudiado que las personas con anomia tienen graves problemas de, de alimentación, o tienen que comer com, comida con mucho picante para sentirlo más. Claro, Incluso para... tienen problemas de, de detectar el peligro, porque vos, cuando mejor, estás en tu casa y olés el olor a gas, olor a fuego, de repente decís, acá hay un problema, no y hay hay una emergencia. Claro, y es esas personas es no les le pasa.
0: Eh, Federico Cuxo, que escribió Odorama, Historia Cultural del Olor. Te quiero hacer la última pregunta, Federico, que en tu libro hablas que el olor también fue usado para el racismo, ¿no? Sí. Eh, se, se utilizó como para desprestigiar y empezar a señalar en eh, su momento al judío o al, o al inmigrante de otro país.
1: Sí, fíjate que eso está, eh, incluso a, no, no es algo del pasado, es algo del presente. Sí, sí. O sea, existen lo que se llaman prejuicios olfativos, que cada cultura, eso es lo interesante, ¿no? Como nosotros somos seres de cultura, seres de una sociedad, y la sociedad nos van imponiendo categorías, que es olor rico, olor feo, que quiso, olor malo. Por ejemplo, eh, eh, históricamente el discurso nazi está muy presente en la expresión entre comillas, color a judío. Mm. No porque haya sea un olor verdadero, sino porque siempre el, cuando un grupo eh, quiere deslegitimar a, a otro grupo, le, le asigna características malas. O sea, que huele mal. no Entonces, esto, a lo largo de la historia, uno puede ver el olor del negro. En, hay una palabra que quizá ahora está en desuso en el Río de la Plata, pero quizá en el norte, en Argentina, en Brasil, que era muy fuerte, que era la palabra catinga, que quiere decir olor a negro, o en Estados Unidos, o, o quizá en la actualidad el olor del inmigrante, o fíjate cómo se asocia muchas veces el olor de mandarina a la comunidad boliviana. Y esto donde mejor se vio es en la película Parasite de, 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 mm, del año sí, pasado, de este sí, año, sí, sí. donde para aquellos que no la vieron, es no les voy a expoliar, no sé si se la vieron o no, pero es de una, de una familia rica y una familia pobre en Corea del Sur y la familia rica de alguna manera describe a la otra familia pobre en términos de olor, ¿no? Como sí, 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 estas sí, sí. personas que viajan en el subte que, que tienen determinado olor. Entonces es interesante cómo estas categorías las usamos todo el tiempo. Fíjate la expresión el olor a choripán en la Argentina y no en otra parte del mundo está asociado a grupos populares, a grupos que van a la sí, plaza de, de manifestantes
2: ¿no? vagos que, que tienen la... y, y el olor a pucho no como ahora cambió porque <risa> antes era renormal y ahora es como sí, te... ahora es sancionable uh -huh. bueno Federico muy
0: muy interesante entonces el que quiere ahondar un poquito más en el mundo de los olores Federico Cuxo escribió Odorama entre otros eh, libros y además escribe y sabe mucho sobre ciencia gracias Federico
1: no gracias a ustedes y que tenga...